0: 13 h 30 h Bonjour à tous les passionnés de la ville et du vin, ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple d'Avignon, tiens, au 18 rue de la République, sur 95.2. Vous pouvez vous écouter en ce moment le numéro 1105, 1105. Ilvino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram. Invino Sud Radio au menu une balade dans les vignobles de la Loire, également en Alsace, qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Jérôme Adair pour son domaine qui a été fondé en 1981, le Vino Quiz, pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'onotourisme et les spiritueux, qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims, gagner également six verres macarons fascination de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner tout ça, il faudra jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés aujourd'hui, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous. Et
0: Philippe Forbac, meilleur sommelier du monde, millésime 1923. 1992, président également de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour Anna. Alors pour commencer cette émission, Invino Vino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Jean-François Vaillant, qui est copropriétaire du domaine Les Grandes Vignes. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Alors tout début dans notre famille en 1626, racontez-nous, c'est dingue. Oui
2: effectivement, en 1626, on est remonté jusqu'à cette date où l'origine du domaine remonte à, oui, à cette date, peut-être davantage d'ailleurs. Euh, un domaine qui n'était pas forcément que viticole, puisque jusqu'à la génération de mon père, c'était une exploitation de polyculture, euh, donc avec de différentes productions, dont un peu de vigne. Ça n'a jamais été la, la, la production principale. Ah oui, comme ça l'est devenu, de, ça de est devenu avec, avec toi, notre génération. Hein. Je suis associé avec ma sœur Laurence et mon frère Dominique. Et ça l'est devenu avec notre génération. On s'est développé euh, essentiellement euh, sur la vigne puisque lorsqu'on s'est installé dans les années 80-90, euh, nous avons démarré avec 12 hectares et pour être aujourd'hui à 56 hectares. 56. Alors vos vignes, elles sont où, vos grandes vignes Nos grandes vignes. Donc les grandes vignes sont à Toircé, exactement. Euh, Toircé, donc Sud-Loire, dans les coteaux du léon Et Toircé, là où existe l'appellation Bonzo, euh, donc une appellation euh, de licoreux. Très bien. Hélène
1: euh, donc effectivement très, très très joli vignoble réputé depuis fort longtemps. Euh, ce domaine vous le menez en biodynamie et c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur.
2: Oui effectivement ça n'a pas toujours été le cas. Euh, lorsque nous avons repris le domaine à nos parents euh, dans les années 80-90, euh, donc mon père ne travaillait que bah, en bio mais il le, le revendiquait pas forcément. Et donc euh, bien sûr on était formés au lycée euh, donc on a bien été formés ou plutôt déformés. Euh, donc euh, en nous, en nous euh, enseignant une pratique plus, euh, plus économique peut-être et plus facile à travailler donc avec les désherbants, les insecticides, pesticides, et gens passent et des, et des pires euh, progressivement donc c'est devenu plutôt un raisonnement économique parce que je trouvais un peu ridicule de traiter nos vignes euh, pour des raisons euh, voilà, enfin, conseillées par des techniques commerciaux euh, donc, qui n'avait pas de lieu d'être de, 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 de faire, en tous les cas. Et donc, progressivement, c'est devenu plutôt une philosophie. Et progressivement, donc, on est arrivé, euh, effectivement, là aujourd'hui, en biodynamie, mais avec des, avec des étapes euh, en passant par la lutte raisonnée, euh, l'agriculture la, biologique, euh, biodynamie aujourd'hui, et pour n'arriver à faire que des vins naturels euh, tels qu'on les fait aujourd'hui.
1: Alors, justement, cette, cette progression, euh, j'imagine que, que vous, forcément, vous, vous faites ça, donc effectivement, par conviction euh, parce que vous trouvez que les vins sont, sont meilleurs comme ça, l'état de la vigne aussi et puis votre état à vous. Est-ce que, est que vous allez mieux que quand vous faisiez des vins conventionnels
2: euh, Oui, bien sûr, c'est un, un ensemble de choses effectivement, qui a, qui a progressé. Et, euh, tout le monde en a trouvé un bénéfice. Quand je dis tout le monde, c'est effectivement nous, les vignerons et les patrons euh, du domaine des grandes vignes, mais également toute l'équipe qui travaille avec nous, puisqu'on les associe aussi à ce changement.
0: Vous êtes combien de personnes au total Nous
2: sommes euh, 13 en permanence euh, et euh, on est à peu près à un équivalent en temps plein de 22, 22, 22,
0: 22, 22, 22 personnes.
2: Bah, oui. C'est grand. Il y a le côté environnemental environnemental bien sûr et puis le côté social effectivement ou peut-être qui, qui permet aussi de, de participer à euh, voilà une activité euh, d'une manière assez active assez, assez importante.
1: Donc, euh, c'est. Alors, d'abord, est-ce que toute la famille était d'accord pour, pour faire ça Parce que vous travaillez en famille, les frères, les sœurs, tout le monde était OK pour, pour euh, suivre ou...
2: La sœur et le frère, et moi-même, effectivement, on a, on, a, on a réfléchi, enfin, réfléchi, pas trop réfléchi, parce que finalement, on est arrivé d'une manière assez naturelle, hein, d'une étape à l'autre. On ne on, on s'est pas du tout euh, forcé à le faire. Et euh, effectivement, ça a été quelque chose de c'était une, une décision collective euh, oui. dans, dans la famille. Et vous
0: engueulez souvent en famille ou pas parce que normalement c'est presque un ça nous clair, arrive, hein.
2: ça nous arrive effectivement, on s'engueule mais euh, avec frère, mais ça ça <rire> mais ça ça ne dure que 5 ou 10 minutes et ça reprend aussitôt et sans ah, attends, sans souci. constructif, une engueulade. C'est beaucoup c'est très sain ouais. ouais, mais trois,
0: c'est pas facile, 3 2 1 là c'est toujours... Alors une petite euh, euh, 2, 3, 2.
2: Euh, voilà, une petite euh, quelque chose qu'on n'a jamais voulu, c'est que ce, les conjoints soient soit ah, mais là, ça, ça voilà. Donc il n'y a pas de conjoint, oui, voilà. de aucun des trois conjoints n'est euh, euh, partie promente dans, dans le domaine. C'est ce, ce qui aide beaucoup les choses. Alors, beaucoup autant, autant pour la vie familiale ou les vies familiales que, que pour le côté voilà, que sain de l'ambiance la, de du domaine. Oui.
1: Alors vos cépages sont assez classiques pour la région hein en rouge, Groslot, Pinot pinodonis, Cabernet franc, Cabernet sauvignon. En blanc, Chardonnay et Chenin. Euh, je ne les ai pas donnés dans l'ordre d'ailleurs. C'est évidemment une énorme majorité de Chenin, un tout petit peu de Chardonnay, beaucoup de Cabernet franc et puis euh, de Groslot, de Pinot Donis et enfin de Cabernet sauvignon. Est-ce qu'il y a des cépages qui réagissent mieux que d'autres euh, à, à toute cette évolution ou des cépages où ça a été plus compliqué de les passer euh, euh, donc de, du conventionnel au naturel aujourd'hui en passant par toutes les étapes intermédiaires
2: alors effectivement, l'encépagement est composé de deux tiers de rouge, un tiers de blanc, euh, donc pas forcément très classique pour la région, parce que des oui. cabernets francs, effectivement, c'est très classique, mais euh, les gros lots, ça allait un peu moins, surtout pour des rouges, et puis de nos dix, encore beaucoup moins. C'était des cépages qui existaient depuis très longtemps dans la région, mais qu'on a entre guillemets ressuscité euh, et qu'on leur a remis au goût du jour. Euh, voilà. Alors ces cépages-là, effectivement, euh, pour quelques-uns, c'était un peu plus compliqué avec les, les conversions, les différentes conversions. Euh, donc, des cépages comme le Cabernet Franc qui sont un peu plus sensibles, notamment au midiou. Donc, avec les, euh, les changements climatiques, les grosses, euh, les grosses pluviométries qu'on peut avoir à certains moments, euh, certaines années, euh, effectivement, ça peut poser quelques problèmes et on n'a pas, pas de produit de rattrapage. Mmh. Euh, donc, les seuls, les seuls produits autorisés sont les produits de contact contre le midiou, Donc, c'est notamment la bouillie bordelaise, le, le cuivre. Mais on y associe aussi beaucoup de choses. Enfin, hein, euh, autre chose, des tisanes de plantes, d'extraits de plantes, de plantes euh, qui permettent aussi de diminuer les doses de cuivre, ou de soufre. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose... Alors, il y a des cépages qui sont plus, beaucoup plus résistants. Donc, on parle de changement climatique avec adapter des cépages plus résistants en faisant venir peut-être des cépages d'ailleurs, ou en inventant d'autres cépages. Pourquoi Mais pour pas, nous, c'est hein. complètement inutile, inutile. parce qu'on a d'autres cépages, qui sont le gros lot, notamment le pinot de Nice, qui sont beaucoup plus résistants à ces maladies, et qui, euh, qui permettent de, ben voilà, de, de, pallier, de pallier au réchauffement climatique, effectivement, au changement à la modification mmh. du climat. En pas les cas. de
0: problème de gel, pas de problème de... Si,
2: tous les ans maintenant, c'est quelque chose qui est commun euh, depuis 7-8 ans maintenant, enfin depuis 2016. Euh, là, Donc à nouveau, on a encore gelé. Ouais. On vit avec, effectivement, malheureusement, j'allais dire, mais on s'adapte. Euh, on arrive à adapter quand même, bon, en, en taillant plus tardivement, notamment pour, euh, pour les parcelles les plus, les plus sensibles. Philippe, pour euh,
0: il n'y a, a pas de recette magique, malheureusement. Hein. Il n'y a
2: pas de recette
3: magique. Euh, non, il n'y a pas de recette magique. La taille, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. En taillant plus tard, on, 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 on prolonge, j'allais dire, la, la protection hivernale, quelque part. Et bien sûr, parce qu'on retarde. De sa, de, le démarrage des bourgeons. Voilà. Donc, on est, on est moins sensible. Après, on n'est pas à l'abri euh, d'épisodes de gel oui, mais euh, même plus tard, vois, quoi, mais un peu plus tardif aussi. Ouais, voilà, voilà,
2: voilà oui, parce que les. les... Alors, ce n'est pas, pas, pas le plus étonnant, ce n'est pas les, les, les gelées de printemps, puisqu'il y en a toujours eu, hein, en avril, euh, jusqu'au début mai. Mais c'est surtout la, pré, la grande précocité qu'on peut avoir au printemps et les hivers trop doux que l'on connaît qui, euh, qui permettent de faire cette quoi. grande précocité. en plus, cette année, on était vraiment assez serein, puisqu'on avait un hiver à peu près classique. Mais malheureusement, il y a un réchauffement qui était très, très rapide début avril, fin mars, début avril, et qui a fait euh, débourrer les, les bourgeons eh précocement. Oui, eh oui. Hélène
1: alors, bah on, va, on va en venir au vin quand même, mmh. parce que c'est vraiment Absolument. aussi le cœur du sujet. Euh, vous avez une, une carte des vins qui est assez assez longue. Euh, je voudrais qu'on qu parle notamment de Etc. Euh, alors, ça s'écrit ET plus loin, c'est plus loin, Terra, donc on peut le prononcer et cetera, on peut le prononcer un peu comme on veut. Euh, vin de France que vous vinifiez euh, en jarre. Alors, je sais bien qu'en général, on dit en amphore, mais c'est David Cobold de Tela, il Absolument, nous engueulerait. Ouais, Ce ne David sont pas des amphores. Est... Les amphores servent au transport des
0: ces petits tic et toc, mais après Absolument. tout, souvent, il a raison, d'ailleurs.
1: Absolument. Et les jarres servent à la conservation ou à bah, peut-être fermentation, je ne sais pas.
2: Mais oui, effectivement, mais les deux, les deux, les deux sont, sont valables, amphores ou jarres, puisque effectivement, sur, etc. Euh, pour le rouge, c'est un camernet franc qui est euh, macéré et vinifié dans, dans des jarres de 300 litres, donc des jarres en terre cuite, et le chenin dans des petites amphores de 150 litres. Ah oui. Donc voilà, mais des amphores et des jarres, on, on, on utilise vraiment les deux. Euh, Ce ne pas les seules cuvées qui sont vinifiées et élevées dans les, euh, dans les amphores. Euh, on a aussi deux autres cuvées de chenin. La varenne de Combes, qui est un chenin sur les schistes noirs, qui est élevé dans des, dans des, dans des jarres et des œufs en grès. Et puis le malabé, le malabé sec. Qui, euh, le malabé, c'est une parcelle qui, provient, euh, de enfin, qui est sur l'appellation bonzo sur lesquels on, traditionnellement on fait un licoreux mais les licoreux malheureusement sont de moins en moins prisés et oui. voilà. même pourtant nos licoreux qui sont très équilibrés hein, pas du, même avec des gros sucres hein, des grosses sucrosités c'est des vins qui sont très équilibrés parce qu'il y a beaucoup de minéralité grâce au schiste et grâce au, schist, avec et grâce au cépage le consommer, mais, licoreux, je, euh, mais là, je, je finis avec le malabé sec ah oui. le malabé sec sur cette parcelle euh, voilà on arrive à faire des, des, jolis, des jolis secs et donc lui il est vinifié 12 mois dans les fûts dans des fûts neufs plus 12 mois dans des enforts en porcelaine ouais. et en grès et donc
0: les, les doux alors les liqueurs on peut les associer à quel type de plat peut-être qu faut quand même essayer d'en parler d'encourager en oui
2: cas. bien sûr oui oui alors on ressent un frémissement hein, sur nos liqueurs quand même euh, bon, parallèlement, on n'est pas trop inquiet parce que les chenins secs sont y oui, a bien. importantes. Voilà, ça ouais. porte très bien. Donc, mais on voilà, on va toujours défendre nos liqueurs. Donc, l'association des liqueurs, ben voilà, très très classiquement, on les prend, on les prenait plutôt euh, à l'apéritif ou sur des foies gras. Mais euh, ils peuvent être associés avec un, un tas de un tas de mets, notamment, je pense au un tagine tagine d'agneau Philippe Habac, euh, vous êtes
0: gourmand Philippe hein.
3: Oui, ça, ça fonctionne très bien mmh. même, même sur une volaille rôtie ça, ça marche voilà. très bien aussi euh, sur des fromages bien entendu et, et, sur les une tarte bien sûr. et une tarte au mirabel une tarte abricot, au coin abricot, aux ben.
0: abricots etc ouais. ça fonctionne très bien aussi mmh. Hélène, une dernière peut-être question
1: euh, bah Écoutez, euh, oui, moi, bon, ça, ça, ça serait... Euh, alors, et en rouge, on attaque par quoi alors Parce que bon, forcément, dans la région, on a, on a toujours très envie de vos blancs secs ou, ou liquoreux. Mais et en rouge, on attaque où
2: Donc, effectivement, les rouges ont une part prédominante sur le domaine, en tous les cas, puisque c'est les deux tiers des gens euh, Donc, euh, on, produit, on produit des, des pinots de Nice et des, et des gros lots. Euh, notamment qui sont des vins légers. Hein. C'est très facile à boire, puisque là, ah ouais. actuellement... On commence... un, nom
1: de, un nom de cuvée. La, la cuvée par laquelle il faut démarrer chez vous euh, quand on arrive
2: eh bien, le Pinot de Nice. Le
0: Pinot de Nice, quoi. Parfait. Très bien. Et donc, température de service pour terminer. Donc, à combien on le sert, votre rouge à moins 3, comme le Pinot Le Pinot de
2: Nice, euh, oui, euh, moins, moins 10 même. <rire> moins 10 non, temps. mais voilà, 10, 11 degrés, c'est très bien. Assez frais, d'ailleurs, l'été, euh, c'est parfait.
0: Bon, vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre oui, ce moment Oui, oui,
2: oui. oui. DomaineAgrandeVime.com.
0: Merci beaucoup, Jean-François. Merci également Merci à Hélène et à Philippe. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas Davignon pour cette émission délocalisée. Avec Le pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial. De l'onotourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Gagner également 6 verres macarons fascination de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas, au 18 rue de la République, à Avignon, pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio, et on retrouve tout de suite Philippe Orbach et puis le vino Quiz, Philippe.
3: Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de l'onotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et verres Macaron, fascination, c'est joli hein, comme nom, de la marque chef et sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Alors, concentrez-vous un petit peu. Hein. La semaine dernière, la question était, au cœur de quel parc naturel de Provence se situe le domaine Déol dont Ludovic Vanson est le directeur adjoint Réponse A, le parc naturel de la quille. Réponse B, le parc naturel des Alpilles. Réponse C, le parc naturel de la vanille. Et la bonne réponse est. C'était les Alpilles. Réponse B, cette incroyable. semaine. C'est incroyable. C'est ouais. hein. Voici la question très difficile, toutes ces questions. Voici le, le, surtout les réponses. On, voilà. le, voici la, la question en tout cas mmh. du week-end. Selon quelle méthode est cultivé le vignoble du domaine, les grandes vignes en Anjou, dont Jean-François Vaillant est le propriétaire Réponse A, agriculture biologique et biodynamique. Réponse B, agriculture passionnée et raisonnée. Et Réponse C, agriculture pluviométrique et géologique. Pourquoi pas, pas ouais,
0: D'où le symbole de la grenouille sur l'étiquette. Oui.
3: Pour répondre, en tout cas, vous le souhaitez, hein, gagner ces fameuses deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de le et des spiritueux, qui s'y déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et si vers Macaron Fascination... De la marque chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv rubrique Vino Quiz et on vous souhaite d'être gagné parmi les très nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Orbach, Invino Sud Radio. le plaisir d'accueillir maintenant Jérôme Madère. Bonjour Jérôme.
4: Bonjour à tous. Alors vous êtes
0: situé où exactement en Alsace parce que c'est une belle et grande région en Alsace.
4: Alors nous on est exactement au milieu à Hunavir donc euh, entre Ribouville et Éricvier. C'est un tout petit peu au nord de Colmar. C'est vraiment le cœur, euh, j'ai envie de dire touristique de l'Alsace, mais ouais. aussi euh, le, le cœur de la, 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 la route des vins. Le
0: poumon de la route des vins. Alors, c'est un vignoble qui est assez créé récent. En Alsace, on a des choses qui datent depuis 23 milliards de générations. Vous, vous l'avez créé en 1981.
4: C'est François Mitterrand qui vous a inspiré Alors, en fait, moi, je suis né en 80. Donc, non, c'est pas moi, c'est mon père qui, qui, qui l'a créé. Qui l a créé ouais. En fait, il a eu deux enfants cette année-là. Il, il a eu son premier millésime et puis moi. Et moi, par contre, je suis arrivé en, en, euh, en 2005.
0: En 2005. Ouais. Et donc, vous avez toujours voulu être vigneron, parce qu'il y a plein d'autres ça pas plombier, euh, charpentier... Ouais. alors bien sûr, bureau. je voulais
4: faire pompier, je voulais faire euh, policier, pilote de Formule 1, mais je crois qu'à partir de 10 ans, euh, la décision a été prise. Euh... Ça
0: y est, Hélène <rire> vous, vous voulez faire quoi, d'ailleurs, petite Hélène votre Vétérinaire, non Eh et, et, et bien non, et, et
1: ben non figurez-vous que je voulais... alors si, si, petite, 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 je voulais être fleuriste ou, ou restauratrice, ah, et, et puis très vite, euh, ça a été journaliste.
0: Ah, c'est vrai ouais, bon,
1: pas, et il paraît que je suis rentrée le premier jour du CP en disant, le maître a dit qu'on saurait lire et écrire pour Noël, ça m'arrange, je serais journaliste plus vite. Voilà. Donc, euh, effectivement, Jérôme Madère, euh, donc, euh, alors, Alsacien pur jus, vous venez de le dire, mais, mais des études euh, à Bonne et à Dijon. Il oui. n'y a, a pas de bonne école de, de viticulture euh, en, en Alsace
4: Alors, il y en a, mais c'est bien aussi d'aller voir ailleurs. Et puis, euh, à 18 ans, euh, on a envie de, de quitter l'ONI un peu pour. Euh, ah oui, à 18 bah, ans, j'ai quitté la province. Peu... J'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais. Hein, vrai. <rire> non, mais c'est aussi pour. Euh, en plus, ça permet de faire des belles rencontres, euh, des gens avec qui je continue d'entretenir de, des liens étroits. C'est Génial
1: et alors après vous avez poussé encore plus loin quitte à, quitte à quitter Mulhouse autant y aller carrément et partir alors Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud
0: ouais bah il ouais, ouais. y a un direct <rire> c'est ça
4: ouais ouais, euh, ouais depuis une
1: navire, tu vois le fameux ado de Sigogne le fameux navire Pretoria voilà,
4: ouais c'est ouais, ouais, ça ouais, ouais. <rire> Mais oui j'ai fait ça parce que je voulais je me suis dit que c'était maintenant ou jamais une fois qu'on démarre on embrasse la carrière de Vigneron en général on manque de temps et oui. enfin en tout cas c'est comme ça que je l'avais vu en, en observant mes parents et du coup je me suis dit bon attends euh, c'est bien tout ça, tu sais ce que tu veux faire, mais, mais, mais voyage un petit peu parce qu'après, ça sera, ça sera trop tard.
1: Alors, est-ce que toutes ces expériences au bout du monde, elles vous servent aujourd'hui en Alsace euh,
4: Plus ou moins, mais je dirais que c'est surtout euh, l'apprentissage de la langue et la pratique de la langue anglaise qui m'aide me, qui me, qui beaucoup. Parce qu'après, d'un point de vue technique, euh, Bon, il n'y a, a pas de révolution nulle part, hein. donc euh, voilà, c'était pas, pas, pas là le, le, le plus important, c'était plutôt les rencontres, euh, les langues euh, et l'ouverture ouais. d'esprit.
1: Euh, alors quand vous revenez en 2005, il y a 6 hectares et demi, et aujourd'hui on est passé à 11. Oui. Vous avez acheté tous les voisins
4: Non, euh, certains, oui, mais pas tous. Non, pas du tout. Voyons, euh, oui, c'est un peu agrandi euh, par nécessité, parce que, bah, oui, il fallait, il fallait sortir un salaire de plus. Euh, euh, J'ai ma propre famille, euh, mes enfants euh, et tout ça. Et donc, euh, il a ils ont fallu quel âge les enfants euh, Ils ont 6 euh, et 4. Quel est leur prénom Achille et Zélie. Eh et bien, on les embrasse, on les salue.
1: Et puis leur maman aussi, parce que. Et la euh, maman aussi. Ouais. À mon avis, Jérôme était pas tout bah, seul pour vous les vous faire. Vous vous
4: non non non, les lèvres
0: pour la suite de la famille. <rire>
1: <rire> <rire> euh, Est-ce qu'ils savent déjà euh, s'ils veulent être vignerons aussi eux, Ah, mais ils ont ou... pas le choix. Hein. Ou ils sont encore au stade pompier-policier euh,
4: alors, euh, a priori, ce serait même euh, militaire pour l'aîné. Pour oh la vache Mais bon, euh, oui. il, il changera d'avis probablement. L'important, c'est qu'il soit heureux. C'est ça. Ouais. Absolument. Euh,
1: donc, cet agrandissement, je, je disais, de, de 6,5 à 11 hectares, ça a été facile de racheter des parcelles autour
4: Non, c'est très compliqué. Euh, alors, ce n'est pas, pas que de l'achat, hein, c'est aussi de la location, Mais euh, c'est très compliqué. Les, les, comme dans plein de régions, les, les, les terres sont convoitées. Et écoute euh, souvent très cher donc c'est
0: combien le, un hectare euh, en moyenne dans la région alors, à la là. Dans, la,
4: dans notre coin on est euh, entre 150 et 200 000 euros pour faire un, de l'appellation Alsace classique d'accord et sur les grands crus on peut aller jusqu'à 400 000, 400 000 euros, ou, 000 euros parfois un peu plus si c'est une petite parcelle
0: et alors je connais pas les chiffres des transactions en Alsace mais à mon avis ils sont tout petits hein, parce que là bas vous le gardez pendant donc 800 générations
4: hein. ouais 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 non je crois pas qu'il y, y a beaucoup d'échanges euh, effectivement c'est un peu comme en Bourgogne c'est quand même Enfin, c'est toute cher. proportion gardée, ouais. c'est un peu comme en Bourgogne. Ouais. Ouais, ouais. C'est beaucoup d'argent quand même. Hein. C'est beaucoup d'argent quand Bien même. Ouais. Ouais. En fait, on, pour faire du vin, il faut, faut, faut dépenser beaucoup d'argent euh, et après peut-être en gagner, mais au départ, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Investir, 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 investir. Ouais,
1: Alors, parallèlement à cet agrandissement, vous avez décidé de passer en bio en 2007. Ouais. Et pas de bol, ça a été un millésime hyper précoce, très compliqué
4: et ouais alors oui et, oui et non mais, euh, mais c'est tant mieux hein, parce qu'en fait euh, c'est comme ça qu'on sait si, si on en est capable et, euh, et puis du coup ça s'est très bien passé pour être franc ça faisait longtemps qu'on qu y pensait mon père, euh, mon père était très, très branché écologie comme toute la famille mais, mais par manque de temps euh, bah, il, a attendu, euh, il a attendu que je le rejoigne et donc ça a été fait en 2005 et puis en 2007 on a franchi le pas et, euh, et puis depuis ça, ça roule comme ça et on est très content et on a finalement jamais trop trop eu d'accidents à déplorer euh, liés à cette conversion bio. Euh,
1: alors, euh, bah, en bio. Alors, venons-en, du coup, à, à, à vos grands crus, vos lieux-dits. Euh, voilà. Euh, vous êtes sur des lieux-dits qui ne sont pas les plus connus. Alors, le, le grand cru Rosacker, il est très connu. Le grand ouais. cru Schlossberg aussi. Mais sur les lieux-dits, moi, j'ai repéré le lieu-dit Mulforst, dont ouais. j'avais jamais entendu parler. Racontez-moi.
4: Alors, le Mulforst, c'est le deuxième beau terroir de, de, de la commune de navire après le grand cru Rosacker. Euh, il est plus vaste et euh, on est sur un sol de marne euh, assez profond, donc euh, c'est des roches sédimentaires, et ça donne des vins avec euh, beaucoup d'intensité, beaucoup de densité avec une, une certaine mâche euh, essentiellement des vins, des vins blancs, donc de Riesling, mais aussi un peu de un peu de caminaires, et puis de plus en plus de pinot noir parce que ça réussit bien, c'est un coteau euh, plein sud, donc qui, qui, a, qui, qui permet des, des maturités euh, de, de bonne facture, euh, considérant une navire euh, est une commune froide, donc euh, imaginez un coteau sud dans, sur un un, un, une, une micro-région un peu, un peu froide c'est pas mal quoi
1: quelle est la proportion, d'ailleurs, de Pinot Noir chez vous
4: euh, Chez nous, on n'en est qu'à 10%, mais oui, c'est une proportion qui, qui augmente presque tous les ans. Euh, voilà, les, les vins se, sont plutôt jolis, en, les vins rouges sont plutôt jolis et, et se vendent très bien. Et donc, on a tendance un peu à Philippe Fort, à le euh,
0: Les Pinot Noir, l'évolution, on, on en parle aujourd'hui avec Jérôme. Euh, c'est vrai que qualitativement, c'était des progrès énormes. Quoi.
3: Absolument. C'est vrai que les Pinot Noir d'Alsace, ils étaient un peu considérés comme incertains. Oui, c'est certain.
0: Des rosés,
3: mec, dire, parfois des ouais. oui, de, de vinifications quasiment rosées, mm. d'éclairées pendant mm. pas mal de temps, en tout cas entre deux, on ne savait enfin, pas. Un, mais je un me rosé, ça peut être bon si le raisin est Certes, était, Mais oui. là, c'était même pas mais trop c le cas. c'était ouais. pas évident à non. cerner. Et je me souviens, euh, jeunes sommeliers, où on ne savait jamais où les ranger. Mm. À la fois dans la carte des vins, mais aussi oui. dans la cave. Oui, au frigo, pas au frigo. Mmh. Les gens disaient, mais comment ça se fait Il est trop froid, il est trop chaud. Enfin, c'était l'enfer. <rire> on ouais, allait moraliser
0: moi, à, à la... Mont-Provence. Hein. Oh, oui,
3: exactement. Mais c'était <rire> cette... du coup compliqué ouais. comme lisibilité. Euh, Aujourd'hui, on a, on a affaire à des pinots noirs qui sont des, des vins rouges plutôt, mmh. la tendance générale du marché. Et Avec l'évolution du climat, des vins rouges issus de raisins mûrs euh, qui donnent effectivement plus de gourmandise. Et sûrement aussi dans la mouvance de ce qui se passe en Bourgogne, où il y a un vrai engouement pour ce cépage à travers les appellations bourguignonne. L'Alsace en bénéficie aussi, oh, avec une quantité propre, ouais. mais ouais. c'est vrai que le cépage pinot noir est un cépage tendance aujourd'hui
4: oui tout à fait Et moi, moi j'ai fait mes études en Bourgogne donc en plus je suis, je suis un grand passionné de la première heure de, de ce cépage ce cépage mm. alors il faut peut-être pas aller non plus enfin je pense qu'il faut rester alsacien
3: ah bien sûr hein. je, si ouais. je peux me permettre oui. des fois on a tendance à, à, les, certains de vos confrères disent mais quelques dents Philippe peut-être on <rire> fait des au <des rire> Pinot Noir et on est quasiment en Bourgogne mais non il faut rester en Alsace c'est important de ne pas s'affirmer comme étant euh, entre guillemets aussi du Bourgogne ouais. enfin, dans le style je suis d'accord euh, mais, mais je pense qu'il y a une vraie
0: Chaque carte à jouer. Et alors, le, le, la gamme de prix, on parle un petit peu de sous. Jérôme, ça va être combien, combien Parce que vous êtes très sympa, mais est-ce que c'est très cher, vous hein
4: Alors, est, tout est relatif, mais on démarre autour de 10 euros pour les entrées de gamme et on monte jusqu'à 30 euros. Oh, donc, c'est raisonnable. Voilà. Hein, c est, c est, euh... Il me semble. Ouais. Mais... Hélène, vous, vous avez... Pour, pour les grands crus. Alors, les grands crus sont autour de 30 euros, ouais. oui. C'est ça. ça. Et, et alors, qu'est-ce qu'on associe à un grand cru, d'ailleurs, Hélène
1: ah bah ça dépend si c'est un grand cru de wrestling ou un grand cru de grévus, c'est déjà pour commencer euh, on de part, on, Ou du pinot gris On se base d'abord sur le, sur le cépage à mon avis plus que sur le euh, sur, sur, sur le sur mot le, grand cru, grand cru voilà euh, et puis après bah, ça dépend du grand cru parce que s'il y en a autant en Alsace si c'est aussi compliqué c'est parce que précisément chacun a sa personnalité, mm. donc c'est plutôt à Jérôme qu'il faudrait poser la question tiens si je, peux, si je vous dis euh, le, bah, votre wrestling grand cru rosacœur
4: Alors le rosacœur c'est un calcaire assez froid enfin c'est même le seul calcaire vraiment froid de, de d'Alsace mmh. et donc euh, on est sur des Riesling avec euh, des acidités assez, assez puissantes assez, assez ciselées ouais c'est très ciselé c'est très minéral c'est très salivant et euh, du coup, tendu les... comme on dit aujourd'hui ouais tendu ouais ouais et donc les ouais, les, ben, les produits de la mer sont, sont tout indiqués mais on va aller sur des volailles aussi avec bonheur avec bonheur.
0: Et donc, celui-ci est à 30 euros, donc c'est une très bonne affaire également. Merci beaucoup. Il y a un site internet, peut-être, Jérôme, pour prendre enseignement sur. Euh... Oui, oui, oui. C'est
4: euh, quoi le site internet Alors, c'est
1: 3W... <rire> demandez ah, à votre te... assistante,
4: votre assistante ouais. Hélène Pio. Là. Mais il faut au moins que je à ça, hein. s'il vous plaît.
1: www.vint <rire> au pluriel-du-6 mader.com -E Merci voilà. beaucoup,
0: Jérôme. Merci aussi à son assistante Hélène Pio, ainsi qu'à Jean-François Vaillant, Philippe Forbach, million d'amateurs de vin, qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine, qui a préparé cette émission. Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain, demain ce sera à 12h30 pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio délocalisé chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. Nous recevrons l'actrice Valérie Mérès autour du thème « Un vin, une émotion », grande amatrice de vin, notamment blanc et un petit peu de rosé. Et ensuite, direction le vignoble de la Loire et du Bordelais D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.